0: Hoje Deus me deu uma palavra muito especial, na verdade é, é uma palavra mais pastoral, uma palavra, é, eu quero contar uma história e dentro dessas histórias eu quero tirar ali alguns, algumas joias, né, algumas pedras preciosas para a minha vida, para a sua vida, para o nosso viver como cristão. O tema eu acho que é bem propício nesse momento que estamos vivendo. É como nação brasileira, como planeta Terra. O tema é, confie, Deus é muito bom. Vamos ler todos juntos? Diga assim, confie, Deus é muito bom. Queridos, nós cristãos, filhos de Deus, existem algumas coisas que você tem que colocar dentro de você e jamais negociar. Jamais negociar. Por exemplo, eu sei que Deus é muito bom, e eu confio em Deus, e pronto. Sabe, não. Sadraque, Mesaque e Abdenego, ali está uma fornalha de fogo ardente. Aquele que não se prostrar diante da estátua do rei, vai ser jogado lá dentro. Eles não se prostraram, eles eram. nós confiamos em Deus... Oh rei, se o senhor quiser nos jogar na flor, ela joga. Se Deus nos livrar do fogo, livrou. Se não livrou, vamos ser queimados. Mas não estou nem aí. <risos> né? E aí você conhece a história de Sadraque, Sadraque Mesaque e Bedenego, que eles foram totalmente é, libertos. Eles foram jogados no fogo e nem cheiro na sua roupa tinha de fogo, de fumaça. Então, Deus, ele é muito bom em todo tempo. Deus é muito bom em todo o tempo. Agora, é, antes de descrever a bondade de Deus, eu quero responder aqui algumas perguntas. Se Deus é bom, por que isso me sobreveio? Por que essa luta? Por que esse problema? Por que essa dificuldade? Se Deus é bom em todo o tempo, por que eu estou atravessando por essa dificuldade? Por quê? A Bíblia Sagrada diz que nós atravessamos por algumas lutas, por usarmos o nosso livre-arbítrio discordando, da verdade, da palavra de Deus, quando nós usamos o nosso próprio livre-arbítrio e fazemos algo que a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer, aí então eu incorro em algumas dificuldades, algumas lutas provocadas pela minha escolha, pela minha decisão, antes de falar sobre a história da bondade de Deus, eu quero colocar aqui uma base, para nós pensarmos um pouquinho. Eu quero ler, Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 3, que diz assim, olha a pergunta, de onde vêm as lutas, as guerras, as contendas, as tribulações, pelas quais passamos? Vem, será que vem de Deus? É Deus que está pesando a mão? De onde que vem essas lutas, essas contendas? Não vem, ele responde, não vem, das paixões que guerreiam dentro de nós. Aí ele coloca mais um versículo ali. Paixões em forma de cobiças. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Pois pedem com motivos errados para gastar em seus prazeres, eu vejo que o apóstolo Tiago, ele coloca aqui nesse texto bíblico, ele explica razões de alguns de nós passarmos, as razões porque passamos por lutas, dificuldades e tribulações, aqui ele menciona paixões, cobiça, inveja e gastar em prazeres, o que significa isso? Paixões aqui significa desejo desmedido pelo prazer. Prazer antes do dever. Prazer a qualquer custo. Isso que significa paixões. Quando alguém se deixa levar, se deixa cativar pela paixão. O texto diz que ele busca... Ele busca o desejo, acima de qualquer coisa. Aí ele coloca o um segundo pensamento aqui, a cobiça. O que é cobiçar? É desejar ardentemente o que é proibido. Cobiçar é girar em torno daquilo que é devido, daquilo que é indevido. Eu fico pensando naquilo, eu fico trabalhando em cima daquilo, eu fico girando em torno daquilo. Aquilo ocupa a minha energia, ocupa o meu tempo, ocupa a minha dedicação. É uma cobiça. Inveja. Inveja é arder de raiva por não ter aquilo que o outro tem. Alguém tem ou não tem, eu fico ardendo de raiva. Invejoso. É comparar o que eu tenho... Ou o que eu não tenho com aquilo que o outro tem. Ou comparar o que eu tenho com aquilo que o outro tem de melhor. Inveja. E aí ele coloca aqui gastar em prazeres. Gastar egoisticamente. Significa, é ser controlado pelo pensamento. Ah, eu mereço isso. Então eu tenho isso, eu gastei com isso porque eu mereço. Afinal de contas, né, é tanto trabalho, tanta dedicação. Então eu mereço. Esse pensamento egocêntrico, egoísta, nos leva a gastar em prazeres, em coisas que nos satisfaz. É interessante entendermos que o verso 6, ele conclui que este perfil comportamental, quando alguém, algum cristão, tem esses tipos de atitudes, se comportam assim, ou seja começam a praticar paixões, cobiça, inveja, egoísmo, isso vai resultar em lutas, vai resultar em dificuldades, vai resultar em tribulações. Por quê? Porque a Bíblia diz que o conjunto dessas práticas, esse comportamento cobiçoso, invejoso, esse, esse comportamento egoísta, é a razão do orgulho no coração. E a Bíblia diz que Deus, Ele resiste, Ele se opõe aos orgulhosos, Ele se opõe aos orgulhosos, olha o que diz o versículo 6, mas Ele concede graça maior, por isso a escritura diz, Deus se opõe, Ele resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas Ele concede graça maior aos humildes, aos humildes. O orgulho então tem como opositor, o orgulhoso tem como opositor o próprio Deus. O próprio Deus se opõe. Amados, você pode imaginar? Eu, você, nós vivemos a nossa vida como esposo, como esposa, como pai, como filho, como profissional, empresa, sendo tendo Deus como nosso opositor, Deus nos resistindo. Você pode imaginar? Você pode imaginar que, que luta, que dificuldade, que angústia. A palavra resistir aqui, opor é antita, antitasomai, que significa organizar-se para batalhar contra. A Bíblia diz que Deus se organiza para batalhar contra o orgulhoso, o soberbo. Agora Deus concede mais graça, maior graça aos humildes. Pastor, o que é graça? Na palavra grega, káris, que significa aquilo que dá alegria, aquilo que dá deleite, aquilo que é uma doçura, aquilo que é amável. Deus concede mais graça aos humildes. Queridos, humilde é aquela pessoa que sabe que tudo que ela possui foi lhe dado por Deus. Essa, para mim, é a melhor definição de humilde. O que é uma pessoa Humilde. É a pessoa que reconhece que tudo que ela tem, foi Deus que deu. Pastor, você está dizendo então que pode ter uma pessoa milionária, bilionária e ser humilde? Isso. E pode ter um pobretão que não é humilde? Isso. Isso. Pode ser uma pessoa muito pobre e não é humilde. Pode ter uma pessoa muito rica e é humilde. Então, humildade não tem nada a ver com posses materiais é uma marca do caráter da pessoa, ser humilde ou ser orgulhosa, orgulhoso Deus resiste, o humilde ele dá mais graça, ele dá mais alegria, ele dá mais prazer, mais amabilidade, as lutas do orgulhoso elas são longas e quase sempre resultam em derrotas, orgulhoso luta, luta, luta e o fim daquela luta é uma derrota. A luta dos humildes quase sempre são curtas e terminam em vitórias. Então o humilde também passa por luta, passa. O orgulhoso passa por luta, passa. A diferença é que a luta do orgulhoso é longa e termina em derrota. Do humilde ela é mais curta, mais breve e termina em vitória. Entendendo isso, tendo essa base, e já começo a responder um pouquinho, porque eu e você temos algumas lutas, eu quero ir para o primeiro ponto que diz que Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Saber conscientemente que Deus é bom em todo o tempo, é um pré-requisito para nunca duvidarmos de Deus. Amados, está na hora... Mais do que na hora, já está passando a hora de nós cristãos, filhos amados de Deus, sabermos que Deus é bom. Ou seja, eu preciso cultivar um relacionamento, uma comunhão com Deus, não olhando nas mãos de Deus, mas olhando na face. E qual é a diferença olhar para a face de Deus, para as mãos de Deus? Quando eu olho para as mãos de Deus, eu quero coisas eu me relaciono com Deus enquanto Ele me dá coisas o dia que Ele parar de me dar coisas eu viro as costas para Ele mas quando eu olho para a face de Deus eu quero é Deus eu quero ter comunhão com Deus a minha, a minha amizade com Ele o meu relacionamento com Ele a minha comunhão com Ele não depende de coisas não depende de circunstâncias eu sei que Ele é meu Pai Celestial eu sei que Ele é bom Amados, isso precisa ficar cristalino dentro de nós. Precisa ficar bem nítido. Eu sei que ele é bom. Eu sei que ele é muito bom. Por isso eu quero, com você, é, me aprofundar um pouquinho nessa ideia. E eu quero ler uma história. E essa história, então, eu quero, lendo com você... Tirar aqui alguns valores para a minha vida para a sua vida. Segunda reis, capítulo 5, de 1 a 5, diz assim. Namã, general, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo rei, pelo senhor dele. Pois, por meio de Namã, o senhor Deus dera vitória à Síria. Muitas vitórias. Mas este grande guerreiro, esse grande comandante, esse general, ficou leproso. Ficou leproso. Ora, tropas da Síria havia atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a ser escrava. Passou a ser serva da esposa de Namã, da esposa do general. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor Namã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu senhor, que era o rei, e o que a menina israelita dissera. Pense comigo, pense comigo, uma garota, 12 anos, vivendo num vilarejo, vivendo numa cidadezinha, em Israel, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com a sua avó, com o seu tio, com a sua tia, com seus irmãos, com seus amigos, indo para a escola, estando ali, tendo o cuidado da família, vivendo em paz, em alegria. De repente, um grande exército de um país inimigo, um país vizinho, inimigo, se aproxima daquela região e simplesmente vai e provoca, promove uma destruição, uma devassidão. Mata o pai dessa menina, mata a mãe dessa menina, mata os irmãos dessa menina, os avós dessa menina queima o vilarejo, rouba o gado, rouba os animais, rouba os pertences que havia naquilo ali, destrói tudo e pega essa garota, vamos imaginar que ela tenha 12 aninhos de idade, 12 anos e leva como escrava. Agora essa menina que viu tudo isso, que viu essa violência, essa menina que presenciou a morte da sua mãe e do seu pai, chega num país estrangeiro, numa língua estrangeira, numa comida estrangeira, num costume estrangeiro, tudo diferente, tudo diferente, fica acuada como escrava, jogada no canto de uma casa e a casa ainda era do general, do comandante que comandou a destruição desse vilarejo. E ela vai vivendo ali naquela casa como escrava. Lavando, passando, esfregando. Uma garota. Amedrontada. Angustiada. Triste. Com saudade dos pais, com saudade da pátria. Com saudade de que alguém falasse a língua materna dela. E de repente ela fica sabendo que o general Namã, o comandante da destruição, aquele que comandou, a dor na vida dela estava passando por um momento de dor. Aquela menina, ao invés de dizer assim, Aleluia, uh, glória a Deus, Deus pesou a mão. Eu sei que Deus tarda, mas não falha. Aleluia. Esse desgraçado vai morrer Ele é leproso. Ele matou meu pai, matou a minha mãe, trouxe destruição, trouxe infortúnio. Agora ele vai ver o que Deus vai fazer com ele. Está leproso. Aleluia. Foi isso que ela fez? Não. Ela chega para a esposa de Naamã e diz assim. Ah, eu confio em Deus. Eu sei que na minha terra, lá em Samaria, tem um homem de Deus chamado Eliseu. E que se Namã for até ele... Ele será curado dessa lepra. amados. essa menina, ela falou com tanta convicção, com tanta alegria. Ela falou com tanta confiança. Que convenceu a esposa de Namã a falar com o marido. E Namã foi convencido de que na pátria inimiga, Israel, tinha alguém que poderia ajudá-lo. Você pode imaginar isso? Querido, se existe alguém que tinha tudo para estar irado com Deus, chateado com Deus, magoado com Deus, emburrado com Deus, bicudo com Deus, sei lá o que mais, era essa menina. Tempo atrás, conversando com um casal jovem, ele falou assim, pastor, fizemos um negócio na nossa empresa tal, e deu errado, e não deu certo, e, e perdemos a empresa, perdemos tudo. Pastor, e por que, que isso acontece? Eu estou na igreja, servindo a Deus, amando a Deus, e agora eu, sabe, perdemos tudo, eu não, eu não entendo, pastor. Aí eu perguntei para ele, eu não estou entendendo a sua colocação, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus e perdi minha empresa, eu não estou entendendo onde você quer fazer esse link. Pois é pastor, mas eu, eu não deveria estar sendo prosperado, abençoado, claro, você é um abençoado, mas eu perdi tudo, agora imagina o seguinte, do jeito que você está falando, você está dizendo o seguinte, eu servi a Deus e não adiantou, então eu vou abandonar Deus, não é isso que você está pensando? Ele falou, não, mas é, é, mas não é, eu falei, agora imagina, você tinha alguns bens materiais e servia a Deus. Você perdeu os, os bens materiais e você tem Deus. Agora imagina se você, você decide abrir mão de Deus, o que, que sobra? Não está na hora de você se apegar ainda mais a Deus? Se aproximar ainda mais? Com confiança, com entendimento, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para que daqui a uns dias você recupera tudo isso. Aí ele deu risada e disse, é verdade, pastor, é verdade. Essa menina, ela poderia ter abandonado tudo. Pela tragédia da sua existência, pela tragédia da sua vida. Mas não foi isso que aconteceu. Não, de jeito nenhum. Não. Ela dá testemunho. Ela, sabedora de que Deus a amava profundamente, e de que Deus é bom em todo o tempo, prontamente se dispôs a ajudar, a socorrer esse general sírio. Dizendo que Israel tem um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus poderoso, um Deus que cura. Amados, quando nos relacionamos com Deus, com base em quem Ele é, e não com base naquilo que Ele faz, como eu disse, sempre com confiança, nós sempre falaremos bem de Deus. Nós sempre bendiremos Deus, sempre, ao invés dessa menina se alegrar com a dor daquele que havia causado a dor dela, ela prontamente oferece socorro, oferece solução, alívio, saúde para Namã. eu gostaria de juntamente com você colocar um nome nessa menina, a Bíblia não coloca o nome dela, mas nós não poderíamos chamá-la de confiança, <risos> Confiança em Deus. Eu acho que o nome dessa menina é confiança. Pois a confiança em Deus sabe que Deus é bom em todo o tempo. A confiança em Deus personificada nessa menina, confia em Deus e não naquilo que Deus tem ou naquilo que Deus faz. A confiança em Deus sabe que vale a pena confiar em Deus em todo o tempo. Pastor, mas está passando por dificuldade. Mas eu confio. Não, mas estava em uma luta. Não, mas eu confio em Deus. Quem disse que Deus tem que fazer alguma coisa? Um dia conversando com o irmão sobre isso, e ele falou assim, Pio, você é muito livre, hein? Quem disse que Deus tem que provar algum desempenho? Amados, a Bíblia diz que eu e você estávamos mortos em delitos e em pecados. Em miséria e Ele nos salvou. Se perguntar para mim, pastor, por que, que você ama a Deus? Por que, que você serve a Deus? Porque Ele foi o único que acreditou em mim quando ninguém dava valor a mim. <risos> foi o único que acreditou em mim quando ninguém dava valor em mim. Pronto. Ele precisa fazer mais alguma coisa? Precisa provar mais alguma coisa? Por isso eu quero convidar você a caminhar um pouquinho mais dentro dessa história. E aqui vai para o segundo ponto, não pegue aquilo que Deus não te deu. Não pegue, não se aproprie daquilo que Deus não te deu. Vocês conhecem a história, Namã, o general Ciro então, ele ouve as palavras da menina, fala com o rei, essa menina que confiava em Deus, ela, ele vai até o profeta Eliseu, Homem de Deus, Eliseu manda Namã mergulhar sete vezes nas águas do rio Jordão. Ele mergulha sete vezes e a Bíblia diz que ele ficou purificado da lepra. Vamos ler, vamos ler aqui, 2 Reis, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Assim ele desceu ao Jordão, Namã desceu ao Jordão. Mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Uau! Então Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Voltaram à casa de Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Oh, oh, oh. Uau. Olha, olha quando você confia. Até os inimigos começam a crer em Deus. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. Por favor, aceite um presente. Ele, ele se coloca como servo de Eliseu. Um general, ele diz, aceite o presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse com ele, ele recusou. Não quero nada. Aqui nós temos uma lição preciosíssima para a nossa vida. Para aqueles que confiam de fato em Deus. Não pegue aquilo que Deus não está lhe dando. Não pegue. Eliseu sabia que todo este presente não pertencia a ele, mas pertencia àquela menina. Esse presente, na mão que você está dando para mim, dê para essa menina chamada confiança. Leve para a confiança, dê para ela. Isso pertence a ela, isso não é meu. Por isso ele rejeitou o presente do general Namã. Mas a Bíblia Sagrada diz que Geazi, o moço que trabalhava com Eliseu, que servia Eliseu, que era o, o, o discípulo de Eliseu, que era treinado por Eliseu, ainda não tinha aprendido a confiar em Deus. Geazi não tinha aprendido. Ele não pensava como líder dele. E Geazi decidiu receber alguns presentes que Deus não estava dando a ele. Geazi decidiu pegar aquilo que não lhe pertencia. Vamos, vamos ler a história. Versículo 19 em diante. Disse Eliseu, vai em paz. Ele disse para Namã, vai em paz. Quando Namã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou. Meu senhor Eliseu, foi bom demais para Namã. <risos> foi bom demais. Queridos, quantas vezes eu já ouvi. O Pio é bobo, ele é bom demais. As pessoas estão enganando ele, as pessoas estão enrolando ele, ele não vê, ele é bom demais. <risos> Aleluia. Meu Senhor foi bom demais para Namã. Aquele era meu, aquele sírio, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Olha o versículo seguinte. Então Jeazí correu para alcançar Namã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou. Está tudo bem? Jesus respondeu, sim, está tudo bem, mas o meu senhor, Eliseu, ele me enviou, enviou-me para dizer que dois jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar lá em casa, vindo dos montes de Efraim, por favor, deles 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas, claro, respondeu Naamã. claro que sim, leve 70 quilos de prata, ele insistiu com Jazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em duas sacolas. Outro texto paralelo disse: em duas mulas, ou sobre dois, dois rapazes, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Jazi levando as sacolas. 35, de, 35 quilos de prata, 35 quilos de prata levando, e mais as roupas. Quando Jesus chegou à colina onde morava, pegou a sacola das mãos dos servos e as guardou. Tem outro texto que diz, e os escondeu. Es, diga comigo, esconder. esconder. Não, não, mais forte. Esconder. esconder. E mandou os homens de volta e eles então partiram. <risos> olha, olha a história. O texto de Tiago, que nós lemos no começo, de repente descortina, mostra o comportamento de Giazi. De onde vêm as guerras, as pelejas? Não vem das paixões? Não vem da cobiça? Não vem da inveja? Não vem de coisas que você quer gastar em prazeres? Não era isso que estava acontecendo com Giazi? Desejo desmedido. Desejando ardentemente aquilo que é proibido, aquilo que não era dele. Querendo ter aquilo que pertencia à menina e não a ele. Vamos ler os versículos. Antes de ler os versículos. Geazi ainda não tinha aprendido a confiar em Deus. Por não confiar em Deus, Geazi decidiu, decidiu agir. Não, 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 não. Eliseu não quis, mas eu vou agir. Eu vou fazer alguma coisa. Ele usa o nome de Eliseu. Olha, eu vim aqui porque Eliseu me enviou. Eliseu tinha enviado ele atrás de Namã? Não. Mas ele usa o nome de Eliseu. Para ter algumas vantagens. Para ter algumas vantagens. Alguém já usou seu nome indevidamente sem você saber para ter alguma vantagem? Já o meu nome muita gente usa para ter vantagem. Não, o pastor Pio disse, o pastor Pio falou, coisa que eu nunca disse, coisa que eu nunca falei. Olha aqui, ele coloca a sua confiança nas coisas, em 70 quilos de prata e não em Deus. Por isso, eu quero convidar você para o próximo ponto. O próximo ponto é o valor que não vale, o valor que não vale. Agora Geazi tem 70 quilos de prata e duas peças de roupas finas. Bens que Deus não deu a ele. Bens que a falta de confiança em Deus deu a Geazi. Queridos, o que eu estou dizendo é, eu e você podemos ter algumas coisas pela nossa falta de confiança. Você vai, você mente, você engana, você manipula, você... E obtém... <risos> mas não foi Deus que deu, bens cujo valor não vale, não vale, porque aquilo que temos e não foi dado por Deus, não nos alegra, não constrói, como eu disse, tem uma versão que diz, escondendo o presente dentro de casa, ele escondeu, ele escondeu, e agora uma frase que você deve anotar, você deve publicar no seu Facebook, no seu Instagram, não sei aonde. Essa frase você precisa ter na tela da sua televisão. A frase é, tudo aquilo que você precisa esconder, não foi Deus quem te deu. Deixa eu repetir. Tudo aquilo que você precisa esconder, não foi Deus quem te deu. Posso ouvir um amém? Tudo aquilo que você precisa esconder, não lhe pertence. Tudo aquilo que você mentiu para obter, não foi Deus que te deu. Olha os versículos 25, 26 e 27. Quando Geazi volta, ele entra em casa. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. Geazi volta esconde a prata, esconde a roupa, e se apresenta diante de Eliseu, e Eliseu pergunta, onde você esteve Jeazí? <risos> Jeazí respondeu, teu servo não foi em lugar algum, eu estive aqui, aqui no quintal, estava por aqui, eu não fui em lugar nenhum, escondendo, escondendo mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Ei, ei, mas será que o pastor não está vendo isso, 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 isso? Tá, tá, mais do que você imagina. Mais do que você imagina. De bobo só o jeitão de andar, né? Jesus, você está dizendo que você não foi a lugar algum, mas o meu espírito foi com você. Olha o que ele diz ali, este não era o momento de aceitar pratas, nem roupas, nem cobiçar, nem cobiçaram olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servos, não era o momento. Não era o momento. Por isso, a lepra de Damante girar você e os seus descendentes. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. O valor que não vale. O valor que não vale. Esse não era tempo de receber essas coisas. Deus não estava dando a nós, disse Eliseu, essas coisas. Tudo isso e mais, virá em outra ocasião. Porque você não confiou em Deus, é azir. Lepra é um símbolo de impureza. Por isso que você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia que diz que alguém foi curado de lepra. Você vai encontrar que alguém foi purificado da lepra. Não curado. Já tinha percebido isso ou não? Já tinha visto isso na Bíblia? Não tem. A pessoa foi curada da lepra. Foi purificada da lepra. Porque é um símbolo de impureza. Juntamente com o que é ilícito, vem a impureza. A impureza afasta você das pessoas. Geazi, ele escolheu a impureza. Amados, a impureza afastou Adão e Eva de Deus. A impureza afastou Ló do seu tio Abraão. A impureza, pense comigo, a impureza afastou Judas de Jesus. A impureza afastou Alexandre o Latoeiro do apóstolo Paulo. A impureza tem afastado crentes das igrejas. Já não vai no grupo. Vem uma ou outra reunião. Chega depois que começou, sai antes de terminar. Hello. Impureza. Impureza. Amados irmãos, diante de tudo isso. Eu quero dizer que precisamos confiar em Deus. Mas pastor, e, e, e se eu me apropriei de algo que não é meu? E daí? Existe possibilidade de você voltar a confiar em Deus. Existe sim jeito de voltarmos a dependermos totalmente de Deus, 100% de Deus. Existe sim. Por isso eu quero ir mais um ponto aqui. Voltando a confiar em Deus... Voltando a confiar em Deus. A narrativa bíblica fala sobre quatro leprosos. Que viviam fora dos muros da cidade de Samaria. Junto aos portões da cidade. Viviam ali nos muros altos da cidade. Ficavam ali acampados. E quando algum viajou, algum transeunte passava ali. Eles pediam esmolas. Eles jogavam lá uma, um pouco de alimento. Uma, uma, algumas moedas sem muito valor. E eles viviam. Como, como mendigos é provável é provável e desses quatro leprosos um deles era Geazi, que agora estava mendigando nas portas de Samaria da cidade de Samaria vamos ler os versículos 24 e 25 do capítulo 6 algum tempo depois Ben Haddad, o rei da Síria mais uma vez a Síria mobilizou todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria foi atacar Samaria o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Ou seja, quase um quilo de prata pela cabeça de um jumento para poderem comer. E uma caneca de esterco de pomba. Uma caneca de esterco de pomba. Por cinco peças de prata. Por 60 gramas de prata. A fome era terrível, tremenda. Estava assolando aquela cidade. A situação extremamente calamitosa. Ela estava sitiada. Olha aqui o versículo de número 3, do capítulo 7. 2 Reis 7, 3. Diz assim. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Quatro leprosos. Provavelmente, como eu disse, Geazim fazia parte desses quatro leprosos. E o texto diz que eles disseram uns aos outros... Por que ficar aqui esperando a morte? Por que ficar aqui esperando a morte? Olha o versículo 4. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Não tem o que comer lá dentro. Nem seremos aceitos lá. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Chega lá e diz, olha, queremos nos entregar a vocês. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Não tem solução, não tem saída. Ao anoitecer eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor Deus tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer. Todo o grande exército do rei da Síria foge correndo para salvar a sua própria vida, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava, cheio de alimentos, cheio de provisões, cheio de tudo. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder. Tudo. depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também, então disseram uns aos outros, provavelmente Geazi parou e pensou, não estamos agindo certo, nós precisamos voltar a confiar em Deus. Precisamos restaurar a nossa confiança em Deus. Esse é um dia de boas notícias, esse é um dia de boas novas, esse é um dia de evangelho, boas novas. E não podemos ficar calados. Se esperarmos inclusive até amanhecer o dia para depois levar as boas notícias, poderemos ser castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao, no palácio do rei. Vamos lá, vamos dizer o que está acontecendo. Vamos levar as boas-novas. Eles decidiram ir até o acampamento dos soldados sírios. Não tinha ninguém lá. Agora, eles encontram ali muitos animais, roupas, prata, ouro, bebida, tudo. No primeiro momento, eles esconderam, pensando neles. Pensando que era tudo deles. E, de repente... Passa um filme, como eu disse, na mente do, do leproso Geazi. Agora ele já havia escondido prata, vestes, lá no tempo passado. E por isso ele ficou leproso. Agora ele está fazendo a mesma coisa. Mas então ele diz: Este é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Que mudança maravilhosa ocorreu no coração de Geazy. Que coisa tremenda. Ele não espera o dia amanhecer para contar as boas notícias. Ele volta a confiar em Deus. Confie. Deus é muito bom. Ele entende que Deus é bom em todo o tempo. Ele entende que Deus nos ama profundamente. Ele entende que Deus agora estava usando ele, Giazi, como um arauto, como um porta-voz de uma mensagem. Para a cidade de Samaria. dizendo: ei, existe provisão. Existe alimento. Existe abundância. Ei, o cerco acabou. Ei, a luta afindou. A miséria cessou. Deus é muito bom. Por isso, Geazi. Ele aparece novamente em dois momentos da história. Vamos ler um momento que ele aparece depois de todos esses acontecimentos. Segunda reis 8.4. O rei de Samaria, de Israel, estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse para Geazi, Geazi, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. <risos> eu, quero, eu quero que você me conte a história de Eliseu, como Deus tem usado esse profeta, esse homem de Deus. Agora Geazi aparece no palácio. Não mais mendigando nas portas de Samaria, mas ao lado do rei, purificado da lepra. Ele foi curado porque decidiu confiar em Deus. A impureza foi embora porque ele decidiu confiar em Deus. Limpo da lepra, testemunhando dos feitos de Deus através da vida, da vida do profeta Eliseu. Agora Geazi também aparece no segundo momento. Quando Geazi recebe a abundância. Lembre que Eliseu havia dito para ele, não é esse o momento para a gente pegar a prata. Não é esse o momento, virá o momento, daqui a pouquinho. Não desista, não pare, não desanime. Dê mais um passo, mais um passo, mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Espere mais um pouquinho. Olha o que está escrito em 2 Reis 8, 7, 8 e 9. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Agora ele sai de Israel e vai a Damasco, capital da Síria. ben o rei da Síria, esse que havia sitiado Samaria, estava doente quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade. Disseram para bem Eliseu está em Damasco. Ele está aqui. Ele ordenou a Azael, um dos seus ministros, vai encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor Deus por meio dele e pergunte-lhe, se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco. <risos> Quando você confia em Deus, de tudo o que existe de melhor na terra. É possível comer o melhor dessa terra, diz a palavra de Deus. Um presente carregado por dois jumentinhos, por dois rapazes, por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Asael disse: Teu filho, Ben rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da doença. E aí você conhece a história. Eliseu disse: Sim, sim, ele vai recuperar da doença. Deus vai curá-lo. Deus vai sarar ele. E agora Eliseu recebe 40 camelos de prata, de ouro, de vestes, de especiarias, de riquezas. Aqueles 40 camelos, não era só um presente, era uma herança. Herança. Agora, Eliseu e Geazi entram para desfrutar da herança. Entram para a abundância. Porque Geazi aprendeu a confiar em Deus. Geazi aprendeu a descansar em Deus. O profeta Eliseu recebe muito mais, como eu disse, do que duas mulas. Ou do que a carga que dois rapazes pudessem carregar. Agora eles começam a desfrutar. Sem a necessidade de esconder coisa alguma. Livres, sem ocultar, sem esconder. Livres para viver, livres para gozar da bondade de Deus. Por isso eu quero concluir dizendo, confie, Deus é muito bom. Confie, Deus é muito bom. Lá no comecinho eu disse, Deus resiste aos soberbos. A soberba se manifesta através de paixões, cobiça, inveja, gastos nos meus prazeres. Mas a Bíblia diz que o humilde é aquele que reconhece, aquele que confia, aquele que depende em Deus. Irmãos, eu não sei se você entende assim, mas eu entendo assim. <risos> Eu não sei, sei se você tem, esse, tem essa revelação do Espírito de Deus no seu Espírito, mas eu tenho. Eu tenho. No meio desta situação calamitosa, no meio desse momento em que pessoas da igreja e fora da igreja profetiza calamidade, profetiza infortúnios. Profetiza maldade. Profetiza o caos. Eu não sei se você entende assim, mas... Aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam. Isso significa que você pode atravessar por tudo isso. E amados, deixa eu dar um prazo para você. Setembro, outubro no máximo, você poderá dar risada dessa situação descanse no Senhor a Bíblia Sagrada diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Todo Poderoso, do Onipotente descansa Amados, essa é a diferença daqueles que confiam em Deus, daqueles que não confiam. Eu preciso confessar para vocês que às vezes eu preciso, eu preciso fazer um esforço para entender o que alguns irmãos estão dizendo. Porque eu não consigo entender. Pastor, eu estou com medo. Pastor, eu estou aflito. Pastor, eu estou desesperado. Irmão, eu, eu não consigo entender o que você está falando. Porque a palavra de Deus diz que você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A palavra de Deus diz que você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A palavra diz que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Deus não é Deus de desistir, Deus não é Deus que para no meio, Deus não é Deus que interrompe o processo, Deus vai até o fim, confie, Deus é muito bom, confie, Deus é muito bom.